0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين وراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات أشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة, المتعلمين رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في مقامات اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى وهو كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى ويتلوه إن شاء الله إغراء الكتاب السادس وهو الأربعين في مباني الأحكام وقواعد الإسلام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال.
1: نعم الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم question of the question of the question فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، وأما النوع الثاني المستند إلى الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه خطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد، وأبي بكر بن المنذر، وسفيان بن عيينة، وسنيد وأبي جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج، وأبي عبد الله بن ماجه مرد وابن مردويه، إحداهما قوم اعتقدوا معانيها ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من كان من, من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. والآخرون, رع والآخرون رعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلطون في ذلك الذين قبلهم. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق والأول نصفان تارة يسلبون تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه واريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدون فيه أو إثباتهم من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث فالذين اخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسطى الذين لا يجتمعون على ضلالة في الأمة وأئمتها، وعمدوا من القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه، ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية وال المرجات وغيرهم وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلامه وجداله وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي، مثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير, والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي
0: the same
1: name, the same name, the same name, والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لابن القاسم الزمخشري، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوحيدهم وتوحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات وأما عدلهم فمن مضموني أن الله لم يشأ أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولابي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقه لكن يضم الى ذلك قول الاماميه الاثني عشريه فان المعتزله ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن اصول المعتزله مع الخوارج انفاذ الوعيد في الاخره وان الله لا يقبل في اهل الكبائر في اهل الكبائر شفاعه ولا يخرج منهم احدا من النار ولا ريب انه قد رد عليهم طوائف من المرجئه والكراميه والكلا والكلابيه واتباعهم فاحسنوا تاره واساءوا اخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع والمقصود ان مثل هؤلاء اعتقدوا رايا ثم, ثم حملوا الفاظ القران عليه وليس لهم سلف من الصحابه والتابعين لهم باحسان ولا من ائمه المسلمين لا في رايهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطنه الا وبطلانه يظهر, يظهر من وجوه كثيره وذلك من جهتين تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولي أو على المعارضين لهم، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابي وكلامي من تفسيرهم ما يوافق اصولهم التي يعلم او يعتقد فسادا ولا يهتدي لذلك، ثم انه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضه الاماميه ثم الفلاسفه ثم القرامطه وغيرهم فيما هو ابلغ من ذلك، وتفاقم الامر في الفلاسفه والقرامطه والرافضه، فانهم فسروا القران بانواع لا لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وتب، وهما أبو بكر وعمر، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، وقوله: قاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، وقوله: مرج البحرين علي وفاطمة، وقوله: اللؤلو والمرجان الحسن والحسين وقوله وكل شيء نحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب وقوله عما يتساءلون عن النبي العظيم علي بن أبي طالب وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون علي وَيَذْكُرُونَ الْحَدِيثَ الْمَوْضُوعَ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ تَصَدُّقُهُ بِخَاتَمِهِ فِي الصَّلَاةِ وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة، وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في قوله في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا عليه وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرفات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه هي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر والمقصود هنا انها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز ان يكون كل منها مرادا بها مرادا بشخص به واحدة وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام مختصرا في شخص واحد كقول من قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا اريد بها علي
0: وتتضمن تارة احسن الله إليكم
1: وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقول من قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده وقول بعض من قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك وتفسير ابن عطية وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرين الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرين عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول للمحققين. وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا اصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة اصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن, فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم نفسر الآية بقول آخر لأجل مذهب لأجل مذهب, لأجل مذهب, لأجل مذهب لأجل مذهب اعتقدوه، لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا، وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فالمقصود بيان طرق العلم التي وطرق الصواب. ونحن نعلم ان القران كره الصحابه والتابعون وتابعهم وانهم كانوا اعلم بتفسيره ومعانيه كما انهم اعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القران بخلاف تفسيرهم فقد اخطا في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم انه كل من خالف قولهم له شبهه يذكرها اما عقليه واما سمعيه كما هو مبسوط في that والمقصود هنا is على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه the answer التي دعت أهلها إلى the answer الى the answer is the وفسروا is الله answer is the answer is the answer على غير answer فمن the العلم is the answer 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 وان يعرف ان تفسيرهم محدث مبتدع ثم 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 ان يعرف ثم ان يعرف بالطرق المفصله فساده تفس ثم ان يعرف بالطرق المفصله فساد تفسير ثم يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرين بما نصبه الله من الادله على بيان الحق وكذلك وقع من الذي نصنفه في شرح الحديث وتفسيره من متاخرين من جنس ما وقع في ما صنفه من شرح القران وتفسيره وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير ممن ذكره مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا
0: ذكر المصنف رحمه الله أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم به والمنزل عليه والمخاطب به أي مع قطع الخطاب عن متعلقاته فإن الخطاب القرآني له متعلقات مختلفة منها المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى ومنها المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومنها المخاطب به وهم العباد الذين خوطبوا بالأمر والنهي واخصهم بالمخاطبه هم الذين شهدوا التنزيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهل هذه الجهه يقصرون نظرهم على البناء اللغوي فهم يعتنون بالالفاظ دون المعاني والجهه الثانيه تفسير القران بحمله على معان يقصدها المفسر وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقد قسمهم إلى قسمين اثنين الأول قوم يسلبون القرآن لفظه وما دل عليه القسم الأول قوم يسلبون القرآن لفظه وما دل عليه والثاني قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. قوم يحملون على القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى حقا، وقد يكون باطلا. وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول وتارة يخطئون في الدليل للمدلول. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الذين يخطئون في الدليل والمدلول فقال فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط انتهى كلامه وأما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل للمدلول فقد ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى بعد تطويل العبارة في الصنف الأول وذلك في قوله آخراً، وأما الذين يخطئون في الدليل لكن المدلول مثل كثير فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعانٍ صحيحة إلى آخر ما ذكره، فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسيرهم القرآن بحملهم ألفاظه على معان اعتقدوها وما من تفسير من التفاسير التي نسجت على هذا النحو إلا ويعلم بطلانه كما قال المصنف من وجوه كثيرة يرجع جماعها إلى جهتين اثنتين الجهة الأولى العلم بفساد مقالتهم فيكون أصل قولهم فاسدا كمقالات المعتزلة والخوارج وغيرهم والجهة الثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير الآية لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها دون أصل المسألة وهذا هو الفرق بين الجهتين ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا برأسه وأما في الجهة الثانية فتكون الدلالة المستنبطة من الآية على المعنى الذي آرادوه هي الفاسدة دون المعنى فإنه حق في نفسه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان اهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم الى امرين احدهما الغلط في صحه المعنى الذي فسروا به القران وهو اكثر عند اهل الجهه الاولى من الجهه الثانيه والاخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى وهو عند أهل الجهة الثانية أكثر من أهل الجهة الأولى والأمر في الجملة كما ذكر المصنف رحمه الله أن من عدل عن تفسير الصحابة والتابعين إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً بل مبتدعا ووجه خطئه وابتداعه أن تفسير القرآن مبني على النقل فإنه كلام الله وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم إما تفسيرا خاصا متعلقا بالألفاظ نفسها أو تفسيرا عاما مجملا بما كانت عليه سنته وحاله وسيرته صلى الله عليه وسلم ثم كان الصحابة من بعده رضي الله عنهم هم أعلم الناس به ثم أخذ عنهم جماعة من التابعين فإذا عدل المفسر عن كلام الصحابة والتابعين فلا ريب أنه يقع في مخالفة ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وقد يبلغ خطأه الابتداع لأنه أخبر عن معاني كلام الله عز وجل بما لا يرجع إلى أصل وثيق بخلاف من كان مرد تفسيره إلى كلام الصحابة والتابعين فإنه يأخذ من أصل وثيق معتمد ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل آثارا تتعلق بذم الرأي لما فيه من الجراءة على تفسير القرآن وعدول عن مذاهب الصحابة والتابعين رحمهم الله ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى في آخر الفصل أن هذه البلية التي ذكر ثواقرها في تفسير القرآن الكريم قد جرى نظيرها في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان المتكلمين في تفسير الفاظ الحديث النبوي حملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اما على معان باطله في نفسها او على معان صحيحه لكن لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتملها اللفظ النبوي والكلام في تفسير القران أقل من الكلام في تفسير الحديث ولهذا أبعد كثير من شراح الحديث النجعة وفارقوا الصواب لما عدلوا عن تتبع روايات الفاضي الأحاديث التي يقصدون شرحها وصار أكثر ديدانهم هو العناية بالبناء اللغوي وقد عزى كتاب فتح الباري لأبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى لولعه بهذا الأصل واعتنائه بتتبع الألفاظ الزائدة في سياق متن الحديث إما من المواضع المتفرقة في صحيح البخاري نفسه وإما من روايات الأئمة الأخرى في كتبهم للحديث المراد شرحه وقديما قال الامام احمد رحمه الله تعالى الحديث يفسر بعضه بعضا وهذا الاصل العظيم الذي ذكره ابو عبد الله احمد بن حنبل في طريقه تفسير الحديث مرجعه الى شيئين اثنين احدهما الالفاظ الزائده في سياق متن ما مما يمكن تأليفه من جمع طرق الحديث بألفاظه عند مخرجيه فيعمد مبتغي بيان حديث ما إلى مخالج هذا الحديث في كتب أئمة الرواية فيحشدها في صعيد واحد ويجمع الفاظ الحديث في نسق متتابع فيطلع في سياق مخرج ما لا يكون عند مخرج اخر فمثلا حديث انما الاعمال بالنيات من جمع الفاظه وجد عند البخاري في كتاب الحيل زيادة في أوله تنبئ عن جلالته فأوله عنده يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية والثاني جمع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب نفسه بأن يتتبع الأحاديث الأخرى المشاركة للحديث المراد شرحه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العلم فيذكرها معه لأن الحديث يصدق بعضه بعضا كما أن آية القرآن يصدق بعضها بعضا فيستعان بتصديق بعضها بعضا على شرح الحديث المراد
1: نعم السلام عليكم فصل في أحسن طرق التفسير فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أي يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإن فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً وقال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وإني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن أنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ما يرضي رسول الله وهذا, الأح- وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد وحينيذن- وحينئذ وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل مثل عبد الله بن مسعود، قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا ابو كريب ابو كريب قال انبانا جابر بن نوح قال انبانا الاعمش أبي الضحى عن, عن مسروق قال عبد الله بن مسعود قال عبد الله يعني ابن مسعود والذين الى غير ما نزلت ايه في كتاب الله الا وانا أعلم ما في ما نزلت وأين نزلت ولو اعلم كان احد اعلم بكتاب الله مني تناله تناله المطايا لاتيت وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له على حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وقال ابن جرير حدثنا محمد بن the قال, قال قال انبانا وكيع قال انبانا سفيان عن الاعمش عن of قال عبد الله يعني ابن مسعود قال نعمة ترجمان القران ابن عباس ثم رواه عن يحيى بن داود عن اسحاق الازرق عن سفيان عن الاعمش عن مسلم بن صبيح ابي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال نعم الترجمان للقران ابن عباس ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الاعمش به كذلك فهذا اسناد صحيح الى ابن مسعود انه قال عن ابن عباس هذه العباره وقد مات ابن مسعود في سنه 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور فسرها تفسيرا لو سمعته الروم لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن, ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عن عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي اباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد اصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب اهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الاذن في ذلك، ولكن هذه الاحاديث الاسرائيليه تذكر تذكر لا لاعتقاد، فانها على ثلاثة اقسام. احدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له مما يشهد له بالصدق. مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما مم مم عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك وغالب ذلك مما لا فائده فيه تعود الى امر ديني، ولهذا يختلف علماء اهل الكتاب في مثل هذا كثير وياتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا كما يذكرون في مثل هذا أسناء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي احياها الله تعالى لإبراهيم وتعين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى غير ذلك مما ابهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم ولكن نقضى الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وشكت عن الثالث مدل على صحته إذ لو كان باطلا رده كما ردهما ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدة من الطائلة تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطن الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل, فيشتغل به عن يعني الأهم. فاما من حكى خلافا في مساله ولم يستوعب اقوال الناس فيها فهو ناقص اذ قد يكون الصواب في الذي تركه او يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الاقوال فهو ناقص ايضا فان صح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب او جاهلا فقد اخطا فذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة في, في فيما لا فائدة تحته او حكى اقوالا متعدده لفظا ويرجع حاصلها الى قول او قولين ما او قولين ما او قولين معنى او قولين ما الى قول او قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كالبسي والله الموفق للصواب
0: هذا الفصل وما بعده انتقال إلى أصل آخر يتصل بتفسير القرآن وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصح طرقه أن يفسر القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن نوعان أحدهما نص صريح فقوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فإن الآية الثالثة نص صريح في تفسير الطارق المذكور في الآية الأولى بأنه النجم الثاقب والثاني ظاهر مستنبط كتفسيرنا للنبأ المذكور في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن لقوله تعالى في سورة صاد قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أنه القرآن فهذان طريقان شريفان للقرآن الكريم في تفسيره بنفسه وينبغي أن يعتني معتن بجمع الأول منهما للقطع بأنه نص صريح في تفسير ما ذكر منه في موضع بما بين في موضع آخر دون الثاني الذي يدخله اختلاف الأنظار في صحة الاستنباط والاستدلال ونظير ما ذكر آنفا تفسير مالك يوم الدين المذكور في سورة الفاتحة بآخر ما جاء في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهذا النوع موجود منه أفراد كثيرة في القرآن لا ينبغي أن يختلف أن المراد منه في آية هو ما ذكر في آية أخرى إلا أني لا أعلم حتى اليوم جامعا اعتنى بجمعها بخلاف النوع الثاني وهو الذي يدخله الاستنباط واختلاف الأنظار في صحته فهذا أمر قد يتخلف القطع عند أحد بأنه المراد في تفسير لفظ من ألفاظ القرآن بآخر مذكور فيه فإذا لم يوجد تفسير القرآن في القرآن فإنه يفزع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان اثنان الأول تفسير خاص معين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر غير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى والثاني تفسير عام غير معين وهو تفسيره بسنته وحاله وسيرته صلى الله عليه وسلم كتفسير قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تعيين مواقيت الصلاة فإن الآية جامعة لها على وجه الإجمال ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد مواقيت الصلاة بما صح عنه من الأحاديث المبينة لذلك وأورد المصنف رحمه الله تعالى ابتغاء تقرير هذا المعنى وتأصيله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهو حديث مشهور ضعفه قدماء الحفاظ ومن أهل العلم من يحسنه كأبي العباس بن تيمية وتلميذا وتلميذيه أبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن ابن كثير رحمهما الله وإذا لم يوجد التفسير في القرآن ولا في السنة فإنه يرجع إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم وإنما قدم تفسير الصحابة على غيرهم لأمرين اثنين أحدهما كمال فهومهم وصحة علومهم وصلاح مقاصدهم وأعمالهم والثاني شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به مما لم يشاركهم فيها أحد وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن الكريم هم علماء الصحابة وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في التفسير أكثر من كلام غيرهما من الصحابة حتى من الخلفاء الراشدين الأربعة ولأجل هذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق في رواية التفسير عنهم حتى اشتهرت عنهم نسخ تفسيرية ترجع إلى أحدهما بل السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن ملأ تفسيره بالمنقول عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما وطريقته فيه الجمع بين أقوالهما بأسانيد عدة يسوقها ثم يذكر قولا في تفسير الآية وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على السدي جمع الطرق لأنه يجمع الطرق ثم يقتصر على لفظ واحد لطريق واحد منها ولا يبين هذا اللفظ لمن فدخل الداخل عليه من هذه الجهة ووقع المنكر في حديثه المرفوع والأصل في روايته التفسيرية التي شحن بها تفسيره عن هذين الصحابيين أنها صحيحة لأنها منقولة من نسخ تفسيرية مكتوبة فجادة الأسانيد فيها واحدة لا تتغير فتقبل إلا أن يوجد فيها ما ينكر فيكون هذا مما غلط فيه السدي إذ جمع الطرق على لفظ وقعت المخالفة فيه بالرواية عن أحدهما من طرق أخرى مبينة من حديث الثقات ومما ينبغي أن يراعى في تفسير الصحابة رضي الله عنهم دخول الإسرائيليات في تفسيرهم بتحديث بعض الصحابة رضي الله عنهم عن أهل الكتاب والمراد بالأحاديث الإسرائيلية الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم فلا يسمى ما كان عن سواهم حديثا إسرائيليا ولا يندرج في هذا ما يذكر في كتب التفسير من أحوال العرب في الجاهلية أو قصص عاد وثمود وأخبار العرب لأن هذا يرجع إلى نقل التاريخ العربي للقوم الذين نزل فيهم القرآن وهؤلاء الذين نزل فيهم القرآن من قبائل العرب هم مراث القبائل البائدة من العرب الأول كعاد وثمود وجرهم وغيرها من القبائل التي بادت ثم صارت بقاياها في العرب بأسماء أخرى وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة هو من الإسرائيليات لا من تاريخ العرب فإن نقلهم لأخبار العرب وتاريخهم وتوثيق صلته بتفسير الآي قليل وإنما يوجد فيهم العناية بما نقل في كتب أهل الكتاب ذلك أن العرب لم يكونوا يكتبون فليس لهم عناية في نقل تاريخهم على التفصيل وإنما بقي خبر أهل الكتاب محفوظًا حتى حدث عنه من حدث من الصحابة لأن كتبهم المحرفة كانت بأيديهم فأخذ عنها من أخذ من الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتقاد والاعتضاد، لا للاعتقاد والاعتماد، وهذه قاعدة نافعة فيما يذكر من تلك الأخبار أنه جرى إدخالها اعتضادا لاعتقادا واعتمادا ومن عاب إدخال ذلك عليهم فقد أتي من سوء فهمه فإنهم فهموا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بني إسرائيل فأعملوا وجرى عمل الأئمة رحمهم الله تعالى عليه وأحاديث بني إسرائيل على ثلاثة أقسام أولها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فهذا صحيح والثاني ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا فهذا كذب مطرح لا يعول عليه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه بل نمتثل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز حكايته للإذن بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وغالب ذلك لا فائدة منه فيما يتعلق بأمور الدين ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات اختلاف المفسرين وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور أولها استيعاب, الأقوال المنقولة. أولها استيعاب الأقوال المنقولة وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل تصحيح الحق وتزييف الباطل وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. ذكر فائدة الخلاف وفائدته المترتبة عليه، فمن رام أن يحكي اختلاف المفسرين على الوجه الأتم فليعمل هذه الأمور الثلاثة، والنقص الواقع في حكايات الاختلاف في كتب التفسير يرجع إلى الإخلال بها فمن حكى الخلاف ولم يستوعب فنقصه راجع إلى الأمر الأول ومن حكى خلافا وأطلقه ولم ينبه عن الصحيح من غير الصحيح فنقصه يرجع إلى الأمر الثاني وإذا وقع منه تصحيح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب وإن كان جاهلا فقد أخطأ كما ذكر المصنف رحمه الله ومن حكى خلافا لا فائدة منه أو عدد أقوالا مردها إلى قول أو قولين فنقصه يرجع إلى الأمر الثالث ولو أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله أعمل الأمرين الأخيرين في كتابه زاد المسير لكان كتابه من أحسن الكتب، لكنه يستوعب الأقوال المنقولة في تفسير آية ثم لا تكون له عناية بتصحيح الحق وتزييف الباطل، وقد يطول رحمه الله بتعداد الأوجه مع إمكان ردها إلى قول او قولين ولو ان احدا اعتنى باصلاح كتاب ابي الفرج بن الجوزي على هذا النحو لعظم ما شان كتابه فيعتنى بتصحيح الصحيح وتزييف الباطل من الاقوال المذكوره فيه مما يعدده ويعتنى ايضا بالنظر في امكان ردها الى قول واحد أو قولين فإنه قد يشقق الأقوال بالعد وهي راجعة إلى قول واحد أو إلى قولين متناظرين
1: نعم السلام الله عليكم. فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين إذا لم تجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين مجاهد بن جبر فإنه فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح قائم مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحة إلى خاتمته وقف عند كل آية عند كل آية منه وأسأله عنها وبه إلى التلمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري وقال حدث وبه
0: إلى التلمذي ما معنى وبه إلى التلمذي بهذا الاسناد إلى صح كلام الأخ معنى الكلام صح ولا صحيح؟ إيش معنى يعني؟ هو يقوله هو يقول الأخ يعني يرجع إلى إسناد، أقصد إسناد الترمذي ولا إسناد آخر؟ إسناد الذي ساقه المصنف إلى الترمذي في موضع متقدم، هذا معناه إذا قال المصنف وبه إلى الترمذي أي بسند تقدم سوقه إلى الترمذي، فأين هذا الإسناد؟ هل تقدم معنا؟ ها؟ تقدم معنا؟ الجواب ما تقدم معنا. إذن ما الإشكال؟ الإشكال أن هذه النسخة التي طبعها أحد علمائه آل الشطي ملفقة من نسختين خطيتين غير وثيقتين ففي النفس حسيكة من كمال الكتاب على هذه الصورة، وإنما يمكن رد الضمير هنا وبه إلى الترمذي على النحو الذي ذكر الأخ من تقدم إسناد مساق إلى الترمذي من قبل، وهذا موجود في كتاب نظير لهذا الكتاب لأبي العباس بن تيمية طبع باسم قاعدة في فضائل القرآن فإنه ساق في ثلاثة مواضع منه اسناده إلى الترمذي فكأن من هذه الرسالة شيء مأخوذ من تلك الرسالة فبين الرسالتين تشابه في كثير من المسائل وقد أملا شيخ الإسلام تلك الرسالة مقدمة بين يدي تفسيره وليست في فضائل القرآن كما طبعها من طبعها بل هي أشبه شيء بكونها قاعدة في تفسير القرآن فقد ذكر هو رحمه الله تعالى أنه أملأ تلك القاعدة بين يدي التفسير لما أراد الكلام فيه وتلك القاعدة ينبغي أن يقرأها طالب العلم كقراءته لهذه المقدمة فإن بينهما اتفاقا وفي كل واحدة منهما زياده عن الاخرى وكان هذا التلفيق قديم فان في الكوكب الدلالي نسخه خطيه اخرى تضارع هذه النشره التي نشرها احد علماء ال الشطي ثم اشتهرت والمقصود ان في الكتاب خللا لكن اصلاحه يحتاج الى وقوف على نسخ خطيه وثيقه وقد جمعت له عدة نسخ لكن ليس فيها ما يشفي حتى الآن
1: نعم حسن الله إليكم وبهير التبية قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية من لا وقد سمعت فيها شيئا وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت لو كنت قرأت لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم احتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن عن التفسير كلي، ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيره من التابعين والتابعيهم ومن بعدهم. فتذكر أقوال في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي وقال شعبة من الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم هذا صحيح أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فينختلف ولا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم يرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن أبي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعل عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن بيان بن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وبه الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حب قال حدثني حب حبان بن هلال قال حدثني حبار بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ قال الترمذي هذا الحديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم وهكذا روا بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أي يفسر القرآن بغير علم وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم فمن قال في القرآن برائه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كما حكم بين الناس عن جهل فهو في النار كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وان وافق حكمه الصواب في نفس الامر لكن يكون اخف جرما ممن اخطا والله اعلم وهكذا سمى الله تعالى القذفه كاذبين فقال فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الامر لانه اخبر بما لا يحل له الاخبار به وتكلف ما لا علم له به والله اعلم. ولهذا تحرج جماعه من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبه عن سليمان عن عبد الله بن مره عن ابي معمر قال قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: اي ارض تقلني واي سماء تظلني اذا قلت في كتاب الله ما لم اعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد محمد يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع وقال أبو عبيد أيضا حدثني يزيد عن حميد عن انسنا حدث وقال أبو عبيد أيواء حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا له التكلف يا عمر وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن نس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه اربع ايقاع فقرا فاكهة وأب فقال وما الاب فقال ان هذا له التكلف فما عليك ان لا تدري وهذا كله محمول على انهما رضي الله عنهما انما اراد استكشاف ماهيه الاب والا فكونه نبتا من الارض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فانبتنا فيها حبه وعنبا وقضبه وزيتنا ونخلا وحدائق غلبا وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن, أبي عن ابن ابي مريكه ان ابن عباس رضي الله عنه سئل عن ايه لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبا ان يكون فيها اسناده صحيح وقال ابو عبيد حدثنا اسمع حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مريكه قال سال رجل ابن عباس عن قوله يوم يوم عن يوم كان مقداره الف سنه فقال ابن عباس رضي الله عنه: فما يوم فما يوم كان مقداره 50 الف سنه. فقال الرجل انما سالتك حدثني فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله اعلم بهما، فكره يكون في كتاب الله ما لا يعلم، وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب الى جندب بن عبد الله رضي الله عنه. فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسلما يزعم انه لا يخفى علي منه شيء يعني عكرمه وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن ابي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان اعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع وقال ابن جرير حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن من عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع، وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يعني هشام بن عروة قال ما سمعت أبيت أول آية من كتاب الله قط وعن أيوب وعن أيوب وابن عون وهشام وهشام الدستوائي الدست وعن محمد بن سيرين، قال سألت قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم عن عن عبيد الله بن مسلم بن يسار. عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف. حتى تنظر ما قبله وما بعده، حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحاب يتقون التفسير ويهابونه، وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله، وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير. فانما هو الروايه عن الله فهذه الاثار الصحيحه وما, وما شاكلها عن ائمه السلف محموله على تحرجهم عن الكلام بالتفسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاه لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا, وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث المروي من طرق من, من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة برجام من النار وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على اربعه اوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر احد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله تعالى ولا يعلم لا يعلمه الا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى اعلم
0: لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم ود تفسير القران الى الكتاب والسنه واقوال الصحابه أتبعه بهذا الفصل المبين أنك إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة رضي الله عنهم فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين وقوله رحمه الله تعالى لقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين فيه إشعار بأن أهل العلم مختلفون في الاعتداد بتفسير التابعي فمنهم من اعتد به وهم الذين أشار إليهم المصنف رحمه الله تعالى بالكثرة ومنهم من لم يعتمده ولا رجع إليه فلازم كلامه الذي ذكره أن كثيرا من الأئمة كذلك لم يرجعوا إلى كلام التابعين وأقوالهم واقوال التابعين في التفسير نوعان اثنان الاول ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه الاول ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه ولا يرتاب في كونه حجه لان المقطوع به من طريق التلقي العام أن التابعين إنما أخذوا التفسير عن الصحابة فإذا طوي عنا نقل كلام الصحابة في تفسير آية ووقفنا على كلام التابعين باتفاق في معناها فيعلم أنهم أخبروا عن تفسير الصحابة وإن لم يأثروه عنهم بخبر خاص فيكون خبرهم عند اتفاقهم في تفسير آية حجة قاطعة والثاني مختلف فيه فذكر بعضهم قولا وذكر غيرهم قولا آخر ولا يكون قول بعضهم حجة على بعض بل ولا حجة على من بعدهم ويطلب الترجيح بأمر خارجي غير القولين المذكورين يسمى في علم التفسير بقراء الترجيح وإليها أشار المصنف بقوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات انتهى كلامه أي من جملة القرائن التي يمكن بإعمالها ترجيح أحد القولين المختلفين في التفسير المنقولين عن التابعين وقوله رحمه الله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أي إلى نسق سنن الخطاب فيه فإن للقرآن في خطابه نسقًا جرى وفقه في مسالك عدة منه، إما فيما يرجع إلى الألفاظ أي معانيها، إما فيما يرجع إلى معاني الألفاظ، وإما ما يرجع إلى طرائق الكلام بأن يلتزم فيها بذكر شيء مع شيء، والاطلاع على لغة القرآن وطريقة الخطاب فيه من أحسن طرائق فهمه والترجيح بين الأقوال المختلفة في تفسيره لأنه يكون ترجيحا لمعناه بما دلت بما دل عليه خطابه المتسلسل فيه وهذا النمط يسميه بعض أهل العلم كالطاهر بن عاشور بعادة القرآن وأراد بذلك نهجه وطريقته الملتزمة ومن مثري ذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فاختلفوا في تعيين الطائفة النافرة أهي الطائفة التي تخرج للجهاد أم هي الطائفة التي تطلب العلم ومن تأمل سياق الخطاب القرآني وجد أن النفير لفظ مستعمل للانبعاث في الجهاد فتعين حمل الموضع المشكل الذي جرى فيه الاختلاف هنا على ما جرت به سنة القرآن في خطابه فيكون معنى الآية فلولا نفر قوم من المؤمنين فخرجوا للجهاد وبقي وراءهم طائفة أخرى قاعدة تطلب العلم فإذا رجعت إليها الطائفة المجاهدة فقهوا اخوانهم واعلموهم بشرائع دينهم ومما ينبغي الانباه اليه فيما يتعلق بعبارات التابعين انه يقع لهم تباين ظاهر في الالفاظ لكن بواطن المعاني تكون مجتمعه فيخبر كل واحد منهم عن المعنى المراد بلفظ يتوهم الناظر فيه أنه يخالف المنقول عن غيره من التابعين. مما يوجب على الناظر في كلام التابعين أن يتحرى ملتمسًا إمكان رد أقوال بعضهم إلى بعض. بأن يطلع مع إمعان النظر على المعنى الذي يريدونه ثم يؤلف بين أقوالهم رحمهم الله تعالى في تصديق المعنى المراد والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة كما ثبت عن جماعة منهم أنهم تلقوا التفسير كله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن مجاهد أنه عرض التفسير على ابن عباس ثلاث مرات يوقفه عند كل آية ويسأله عنها وجاء أيضا عن أبي الجوزاء الربعي رحمه الله تعالى أنه جاور ابن عباس عشر سنين يسأله عن تفسير القرآن آية آية وقد تقدم ذلك وقد يتكلم التابعون في القران بالاستنباط والاستدلال كما تكلموا بذلك في فروع الاحكام واشار المصنف الى هذا في اول الكتاب والذي اعوزهم الى ذلك انه جرت في زمانهم احوال ووقائع احتاجوا معها إلى أن يتكلموا في فهم القرآن بالاستنباط والاستدلال والاستنباط والاستدلال هو الذي يشار إليه في علم التفسير بالتفسير بالرأي فإن حقيقة الرأي ما يستنبط استنباطا مما يدل عليه النظر والاستدلال فإذا دخرا التفسير بالرأي فالمراد به ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال. ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال. ورويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الرأي ذكر المصنف بعضها لكنها أحاديث ضعاف لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور أحدها تكلمهم به فإنهم تكلموا بالرأي في تفسير القرآن في مواضع لا يمكن جحدها الأول تكلمهم به فانهم تكلموا بالراي في مواضع من تفسير القران لا يمكن جحدها والثاني ذم الراي والتنفير عنه والثالث التحرج من اعمال الراي في تفسير القران التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن ولا تعارض بينها بحمد الله لأن الرأي نوعان اثنان أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، والآخر رأي باطل مذموم، وهو ما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ. رأي باطل مذموم، وهو ما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ، فالأول هو الذي تكلم به السلف. والثاني هو الذي ذموه وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه فالأول هو الذي تكلم به السلف والثاني هو الذي ذموه وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه وعلى هذا فيكون قول المصنف رحمه الله فاما تفسير القران فمحرم محمول على الراي المذموم مما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى مقدمته بقول ابن عباس في قسمه التفسير الى اربعه اقسام اولها قسم تعرفه العرب من كلامها فالمرجع فيه إلى اللسان العربي والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته لأنه من العلم المنتشر الذي يحتاج إليه ولا يفتقر إلى بيان خاص. فشرائع الإسلام الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة. فإن العبد إذا سمع قول الله مثلاً أقم الصلاة فهم أن تفسيرها الأمر بإقامة الصلاة المكتوبة التي جاء بيانها في شرائع الإسلام من أركانه العظام والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم وهو بالمحل الأعلى من علم التفسير إذ ما مضى يشاركهم فيه غيرهم بخلاف هذا القسم والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق للمعاني قسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق للمعاني فليس في القرآن لفظ مجهول معمى يخفى على الخلق جميعا بل يعلمه أحد دون أحد لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب لكن حقائق ما فيه ومقاديرها وأحوالها فعلمها عند الله كالخبر عن صفات الله أو يوم القيامة أو الأمم السابقة فليس في القرآن لفظ لا تعلمه الأمة جميعها بل يكون في الأمة من يعلمه وإن خفي على غيره وإنما الذي يقال فيه لا يعلمه إلا الله هو حقائق الأشياء فقوله تعالى مثلا إذا السماء انشقت يعلم معنى الانشقاق باللسان العربي، لكن حقيقته، لكن حقيقته وكيفيته علمها عند الله عز وجل، ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير، يرشح منه أن تفسير القرآن بالقرآن أن تفسير القرآن يرجع إلى أصلين اثنين، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن وقد تقدم أنه نوعان نص وظاهر أحدهما تفسير القرآن بالقرآن وتقدم أنه نوعان نص وظاهر والثاني تفسير القرآن بغيره تفسير القران بغيره وهو نوعان اثنان احدهما تفسيره بالنقل والاثر وهو تفسيره بالسنه واقوال الصحابه والتابعين والثاني تفسيره بالعقل والنظر ومحله مستنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ وهو الراي الصحيح المحمود وبهذا التقرير يندفع الإشكال الوارد في تفسير القرآن بالقرآن أهو من التفسير بالمأثور أم لا فالقسمة التي ينبغي أن يصار إليها أن يقال إن تفسير القرآن يرجع فيه تارة إلى القرآن نفسه وهذا أعلاه فإذا لم يوجد رجع إلى تفسير القرآن بغيره مما يتصل بالأصلين الذين ذكرنا والمتكلمون في أصول التفسير وعلوم القرآن دخل عليهم الغث والسمين تارة بدخول الأقوال المبتدعة في الاعتقاد في القران وتاره بالاقوال المبتدعه في العقائد واصول الدين مع اقبال جمهورهم على اللغه دون ملاحظه محل تفسير القران بالقران او تفسير القران بما جاء في السنة أو عن الصحابة والتابعين وهذا سمت وطريقة أكثر تفاسير المتأخرين بخلاف تفاسير المتقدمين رحمهم الله تعالى وينبغي أن يعتني طالب العلم بتمكين نفسه من معرفة أصول القرآن أصول التفسير وقواعده وعلوم القرآن مع إدمان قراءة كتب المتقدمين في التفسير لتكون له مكنة في تفسير القرآن بالاستنباط والاستدلال فبهذا يتهيأ له الرشد ويندفع عنه الغي في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده
1: الكلية ويبين معانيه الإجمالية